0: Mensaje en la botella. Una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella. La conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Mensaje en la botella. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Nota del Autor? Las notas que necesitamos. Quien les saluda, Jaime Gómez Castañeda, fundador de este espacio. Pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente, aunque ya lo dije en la introducción, a este podcast del desarrollo y el crecimiento personal. Estamos en la sección mensaje en la botella. Esta sección que he creado ya tiene un poquito más de dos años para la promoción de la lectura y hacer de este mundo un mundo de lectores. Yo he comentado repetidas veces que cuando se lee un libro ya no se es el mismo o la misma. Hay cambios interesantes en, nuestra, en nuestro sistema conceptual, en nuestro comportamiento. Bien, pues en esta ocasión para economizar el tiempo... Tengo el libro que ustedes están viendo en su pantalla, quienes nos ven por Jaime Gómez Castañeda YouTube y quien por podcast, pues le platico. Se llama esta fuente Minimalismo para una vida con sentido de los escritores Joshua Fields y Ryan Nicodemos, editorial Kairos. Y bueno, pues la portada de este libro es eso, muy minimalista está en blanco y negro y están los dos escritores mirando hacia un punto sonriendo se les ve felices amigos y amigas eh, quiénes son estos dos personajes Joshua Fields y Ryan Nicodemos fíjense que les hablo un poquito del contexto de cómo llegó esta obra a mi playa esta botella con mensaje a mi playa hablando metafóricamente para luego enfocarme a quiénes son estas personas. Hace un par de meses eh, yo ponía a mis estudiantes de quinto semestre un documental que se llama así, Minimalismo, dentro de la materia que le llamamos Diseño de Plan de Vida, cuyo propósito es eh, pues escribir metas, dibujar un futuro, dibujar un destino y Llegar a la autorrealización. Es una materia que yo la considero muy importante a la edad de 15, 18 años... ...porque sienta las bases para desarrollarnos como personas. Es como una semillita que sembramos para luego hacerla germinar durante el camino de la vida. Creí conveniente ponerles este documental que me, me lo encontré en Netflix, Minimalismo... No con la idea de orientarlos hasta a esta corriente ideológica o a este estilo de vida minimalista. Yo he sido muy claro con ellos y con ellas al decirles que no trato de, de reunir adeptos, sino simplemente eh, analizar otras formas de vivir, otras formas de estar en el mundo, contrastarlas con lo que yo quiero a futuro. Y bueno, pues en una de esas tomo lo bueno, lo positivo de lo que se me presenta. Pues ha sido una gran sorpresa para ellos encontrarse con este documental de minimalismo. Porque les hace reflexionar mucho en torno al materialismo, al concepto de felicidad, las compras, la moda, etc. Bien, y poquito menos de dos meses me encuentro... Otro documental que se llama... Eh, Menos es más. De los mismos autores. Joshua y Ryan. Y yo dije... Caray... ¿Será el mismo? Pues me doy cuenta que... El primer documental que les puse de minimalismo... Dura aproximadamente... Una hora 50 minutos. Y este último... Es una versión más sintetizada. Y abarca 50 minutos. Recomiendo más este segundo documental más reciente, creo que se publicó el año pasado y está muy apegado al libro que yo les voy a compartir. Bueno amigos y amigas, en los documentales pueden verse a estas dos personas contando su historia básicamente y cómo ellos llegaron a convertirse en minimalistas, a adoptar este estilo de vida. Son dos chavos de 30, 31 años de edad, que enseguida en les voy a platicar conforme vaya compartiendo los temas que a mí me llamaron la atención de este libro. Son dos chavos que tomaron decisiones radicales, eh, pero hay que dejarlo también en claro. Las tomaron cuando se suscitaron varias, eh, varios acontecimientos en su vida. Trabajadores en el área de ventas que ganaron mucho dinero. Y se dieron un estilo de vida de lujo. Ellos son norteamericanos. Y en el documental, pues como lo decía, nos platican de su vida antes del minimalismo y después ya transformados en minimalistas, eh, habiendo adoptado este estilo de vida minimalista. Amigos y amigas, ¿por qué leer este libro? Al igual como yo le compartí a mis estudiantes, es importante eh, escuchar, leer, ver cómo otras personas versan la vida, cómo viven su vida, qué decisiones han tomado y créanlo que cuando nos damos la oportunidad de escuchar otras formas de vivir eso nos ayuda a remover nuestras creencias a cuestionar nuestro estilo de vida y hacer algunos cambios o si no hacer cambios, reafirmar que nuestro estilo de vida va por buen camino. Bueno, pues yo soy una persona eh, no conformista. Cuando puse esos documentales y me di cuenta que existía el libro de minimalismo, inmediatamente lo encargué. Bueno, pues me llegó el libro y dije, ahora ya tengo más argumentos para poder comprender este movimiento minimalista y cuando veo este documental cuando leo este libro creo que me queda más claro el concepto de minimalismo entonces les digo amigos y amigas ¿por qué leerlo? pues para tener referencias para comparar nuestra vida para hacer cambios para hacer un autoanálisis eh, y redirigir el rumbo personal les platico de los temas principales que a mí me llamaron la atención desde luego como lo he dicho en, en varias relatorías en varias reseñas para cada quien pueden ser importantes unos temas u otros en mi caso pues nada más les voy a mencionar algunos no les quiero quitar la experiencia de leer esta bibliografía bien quiero iniciar diciendo que este libro no tiene ninguna referencia científica ni de otros autores así como los dos amigos Joshua y Ryan lo dicen son ensayos ellos tienen una página web que se llama minimalistas.com, donde van a encontrar muchos ensayos. Entonces, es un gran ensayo este libro, pero no por ser un ensayo y no estar citado por autores, por otras referencias que apoyen su movimiento, aunque hay algunas, ¿eh? estoy recordando que hay algunos sitios web o algunos blogs de otros minimalistas que ellos recomiendan visitar. Entonces, no por ser un ensayo de una prosa libre, sin casi ningún sustento, no deja de ser importante, amigos y amigas. A mí me gusta leer desde, usted lo ha visto en, la, en, en el canal de YouTube y en los podcasts, desde literatura científica, de evidencia científica, hasta... Eh, cuentos relatos ensayos poesía de todo amigo y amiga hay que acercarnos a los diferentes géneros literarios y enriquecer nuestra red conceptual bueno al tener ya el libro en mis manos no no les no les miento sentí un cierto temor de que este libro fuera a remover mi existencia y vaya que lo hizo eh ¿En serio que me hizo cuestionar, que me hizo imaginar algunas, algunas circunstancias de mi vida? Bueno, sumario o índice. Tenemos un prólogo, una breve introducción sobre los minimalistas, sobre este libro. Enseguida un capítulo que se llama Nuestra Llegada, donde ellos te cuestionan. ¿Eres feliz? ¿En qué basas tu felicidad? ¿Qué tiene que ver la felicidad y la satisfacción? Fabricar Satisfacción y eh, relata cómo estos dos chicos eh, vivían un estilo de vida lujoso, súper lujoso, con salarios muy buenos que les permitía tener casas de lujo, autos de lujo, todo absolutamente de lujo. Y comparten en este Nuestra Llegada cómo ellos eh, se vuelven muy materialistas porque de adolescentes creían que ganando una cantidad X de dólares podían ser felices. Llegó un punto en sus vidas en que tienen todo, absolutamente todo, y no son felices. Trabajan a, a la semana más de 80 horas en ventas, ascienden en sus trabajos de manera muy rápida, se endeudan, Mientras más ganaban más gastaban sus tarjetas de crédito estaban hasta el tope pero ellos se sentían de alguna manera seguros hasta que diferentes circunstancias de su vida los orillaron o mejor dicho les cuestionaron su forma de vivir y pues llegan a renunciar a renunciar a todos sus lujos a toda esta vida materialista. Y es muy notorio pues que en estas primeras páginas ellos nos dicen que lo material no es la felicidad ni tampoco es el éxito. Nos comentan también que ellos tuvieron una vida difícil. Eh, por ejemplo Joshua, un padre lejano, eh, golpeador, etcétera Las dos familias, la de Joshua y la de Ryan, eh, son disfuncionales y que de alguna manera eso también les movió ...a tomar decisiones... ...minimalistas... ...luego nos vamos a encontrar... ...con el apartado número 2... ...o el capítulo número 2... ...que se llama... ...La Salud... ...centran su atención... ...en este libro... ...en... ...en convivir... ...con sentido... ...de vida... ...entonces como les comentaba... ...ellos vivían... ...en superlujos ...y se dieron cuenta... ...que eso... ...no les hacía feliz... ...y que no era el sentido... ...de su vida real... ...entonces cuando nos hablan... ...de la salud... Y de las relaciones personales, las pasiones, crecer, ayudar a los demás y la confluencia, ellos dicen que estos aspectos son los que debemos de cuidar para darle un mejor sentido a nuestra vida. Creo que esta parte es bastante rescatable, es muy buena, ya lo decía Víctor Frank en el libro El Hombre en Busca de Sentido, que los seres humanos no la pasamos en el transcurso de nuestra vida buscando un sentido para existir teniendo motivos para seguir viviendo la vida que se nos fue otorgada entonces Víctor Frank crea eh, la logoterapia este enfoque psicoterapéutico para ayudarle a las personas a encontrar un sentido de vida, a la hora de leer Minimalismo para una vida con sentido nos vamos a encontrar cómo ellos narran eh, su vida en parte se los he comentado y nos dicen que tenemos que cuidar la salud. La salud está enganchada a la búsqueda del sentido. Entonces, pues aquí nos van a decir cómo ellos vivían su salud. Los dos tenían eh, obesidad, después adelgazaron. Enseguida nos dan recomendaciones eh, que hay acerca del ejercicio, alejarse de las drogas, etcétera. Y recalcan. Nosotros no somos ninguna especie de nutriólogos, pero sí podemos decirles que a nosotros nos ha funcionado cuidar nuestro cuerpo. Y ahí podrán darse cuenta de manera muy sencilla alguna, algunas recomendaciones que ellos hacen para cuidar la salud. Luego, las relaciones personales. Es muy padre encontrar en este capítulo algunos ejercicios que ellos recomiendan. Como por ejemplo, haz una lista de amigos prioritarios, de amigos secundarios... Y ve descartando a aquellas personas que no le abonan sentido a tu vida. Al final te vas a quedar con tres o cuatro amigos. Luego nos vamos a encontrar con las pasiones. Otro capítulo interesante para vivir con sentido. Y nos dicen lo que ellos creían que les apasionaba y lo que después descubrieron que era su pasión. También nos vamos a percatar. Que la gente con pasión es gente común y corriente. No es gente extraordinaria. También es gente que un día no quiere levantarse de la cama. También es persona son personas que de repente no quieren hacer ejercicio. Son personas comunes y corrientes. Y la invitación es encontrar cuál es nuestra pasión en la vida. Posteriormente está el capítulo Crecer el significado de la vida, la importancia del crecimiento personal, hacer cambios graduales. Nos dicen estos amigos que no esperemos que el minimalismo sea lo que la felicidad ni lo que va a transformar nuestras vidas. Ellos ofrecen este estilo de vida para crecer como personas y que si nos vamos a meter a este rollo del minimalismo lo hagamos de manera gradual, no de manera drástica. Es una uh, aportación muy humilde de parte de ellos el decir que el minimalismo no es la, la felicidad total, simplemente es un estilo de vida con sentido. Ayudar a los demás como capítulo número 6. En esta parte ellos nos insisten en el gran valor que se aporta a la vida cuando ayudamos a las demás personas y recomiendan que... Ayudemos a las personas pobres, que colaboremos con una ORG y que estemos siempre disponibles a ayudar. Porque eso incrementa el crecimiento personal, nos hace sentirnos bien y damos a las personas. Y déjenme decirles amigos y amigas que el altruismo, la solidaridad son dos valores que también recomienda la psicología positiva. Lo podrán encontrar en el libro La Auténtica Felicidad del padre de la psicología positiva Seligman hay una reseña en el canal de youtube y creo que también la publiqué en podcast de, de este libro La Auténtica Felicidad Martín Seligman entonces pues la invitación está ahí para colaborar, para despertar el espíritu altruista, el espíritu solidario y por último el número 7, capítulo número 7 que le llaman Confluencia por último amigos y amigas está el capítulo 7 que se llama Confluencia y en este apartado eh, Ryan y Joshua nos dicen acerca de los valores que ellos practican y que por ejemplo Joshua está muy enfocado a escribir, a ayudar a los demás, a, a colaborar en, en, en actividades comunitarias y que Ryan casi no. Entonces nos dicen ellos que no necesariamente tienes que sentirte atraído por todos los valores, sino que te enfoques a los principales y los explotes. ¿sí? Si no eres una persona que tiende a ser solidaria, bueno, practícalo de vez en cuando, esto va a ser muy bueno, pero enfatiza en los valores que más le dan sentido a tu vida. Pues bien, amigos y amigas, esto es A Muy Grandes Rasgos, el libro Minimalismo para una Vida con Sentido, realmente se lo recomiendo, son aproximadamente 165 páginas, miento, 161 páginas, que puedes leerlas, reflexionarlas, así yéndote muy tranquilo, como en tres semanas, lo puedes leer. Pues bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta reseña. Espero que les haya motivado para acercarse a este libro, que también está en versión digital. Les invito a seguir las notas que necesitamos en mi página web, jaimegómezcastaneda.com. Inscríbanse, por favor, a mi canal de YouTube, Jaime Gómez Castañeda, y a nuestro podcast, Nota del Autor, Las Notas que Necesitamos. Cuídese mucho, por favor. Le mando un fraternal y un cálido abrazo. Hasta la próxima.